0: 亲爱的听众朋友们，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天的节目呢，仲夏将和陌生人的新晋主播苏北一起，为大家讲述一位民国时期的女子孟小冬一生的传奇经历。同时，在这里呢，也要感谢本文的作者慕容素一与我们的亲情分享。分手可以见人品，同样是民国时期的女子，对于分手的处理方式却大为不同。最为重情义的莫过于张爱玲，她决定要和胡兰成分手时，写了一封诀别信给他。他在信中说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的。比为时以小及故，不愿增加你的困难。你不要来寻我，即或写信来，我亦是不看的了。”张爱玲随信还付了三十万元钱，那是她新写的电视剧本《不了情》和《太太万岁》的稿费。到底是张爱玲，纵然是分手，也绝不出恶语。分手分得最为激烈的，莫过于蒋碧薇，她和徐悲鸿曾经是一对佳偶，最后因为离婚闹到了打官司的份上，作证律师是大名鼎鼎的沈君儒。打官司虽不是什么好事，好在蒋碧薇大获全胜，获得了一双儿女的抚养权，并从徐悲鸿那儿得到了一百万赡养费和一百幅画。蒋碧薇堪称是江喜宝的先驱，心里相当拎得清。他想，如果没有很多很多的爱，那么有很多很多的钱也很好啊。分手分得最为戏剧性的，莫过于杨之华。这要拜他有个好前夫所赐。杨之华在嫁给瞿秋白之前是沈建龙的妻子。他有了婚外情后，三个人会面谈判，谈判的过程很友好，结果更奇妙。三人一起在报纸上发了一则启事，宣布自1924年11月18日起，沈建龙与杨之华正式脱离恋爱关系，并与瞿秋白正式结合恋爱关系。这才是真正的一别两宽，各自欢喜。瞿秋白和沈建龙之后还真的成了至交好友，不知道是由于瞿秋白太有魅力，还是沈建龙心太大。分手分得最为荒唐的，则是白薇。白薇与杨骚之间的情感经历十分离奇，分分合合持续了近二十年之久。每次分手，两个人还会立下一些奇葩的约定，其中一九二五年那次的约定最为奇葩。杨骚向白薇承诺，等他在新加坡嫖满一百名妓女，两人就复合。而更为奇葩的是，白薇居然答应了，代价则是他后来染上了一身的性病。如此尊严扫地，最终却还是没有走到白头偕老。这个故事告诉我们，完全放弃自尊的爱是没有好下场的。分手分得最为磊落明快，不留一丝余地的，当属孟小冬。一九三三年九月，在天津《大公报》第一版上，孟小冬就连登了三天的启事，内容是：东当时年岁幼稚，世故不熟，一切皆听介绍人主持，明定肩挑，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，欲挑母去世之日，不能实践前言，致名分顿时保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我妇人，一人妇我，世间自有公论，不待东之坠言。这样的分手宣言和孟小冬在舞台上爽朗豪迈的扮相太相衬了。是我妇人，一人妇我，寥寥的八个字，却沉郁顿挫。是那种纵有沉痛，也要咬碎了银牙往肚里吞的东煌气派。听说孟小冬这个名字还是从电影《梅兰芳》中开始的。章子怡所饰演的孟小冬，娇媚有余，阴气不足，特别是舞台上的老生扮相，活脱脱的还是女儿身。见过真人版孟小冬的照片，才知道什么叫做艳若桃李，冷若冰霜。在流传下来的不多几张照片中，这位姑娘一律绷着脸儿，留着清汤寡面似的发型，脸上一丝笑容也没有，气质清冽，含星似的一双眼睛，似要看进人的心里去。孟小冬出生于腊月，天寒地冻的季节，身上像是也沾染了冬天寒冷的气息。
1: 梅兰芳和孟小冬的故事是典型的“游龙戏凤”。孟小冬出生于梨园世家，五岁学艺，七岁登台，十四岁的时候就在上海大师界登台亮相，并且成为十分有影响力的角儿。扮相、做派极帅气，根本看不出少女模样，声音也没有一点尖窄词音，天生是个唱老生的料。认识梅兰芳时，他还只有十八岁。已经是虚声之皇，而梅兰芳，则是更为著名的旦角之王。1925年，孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了，他们共演的那一出《游龙戏凤》，至今仍是梨园佳话。在台上，孟小冬扮演的是微服私巡的正德皇帝。梅兰芳则扮演天真活泼的李凤姐，真正的颠鸾倒凤、阴阳颠倒。他们又一同出演了四郎探母、二进宫，每一出都是戏逢对手，十分叫座。十八岁的孟小冬在三十二岁的大名角梅兰芳面前并不胆怯，演来落落大方，非常潇洒，台下不断的拍手叫好。许多梅迷和梦迷更是希望两人就此假戏真做，成就这一段传奇姻缘。戏台上的两个人也弄假成真，心戏生了情。当时梅兰芳家中已有两房妻子，分别是原配王明华和续娶的福芝芳。以孟小冬之心高气傲，只怕难以接受。好在媒人解释说，王明华重病在医院。实际上只有一房夫人，而小东过去也是两头大，不算偏房。福芝芳是个厉害角色，死活不肯让孟小冬进门。梅兰芳无奈之下，只好在外面找了一处四合院与孟小冬住，起名为“缀玉轩”。照这个情形看来，孟小冬嫁过去实际上还是测试，而且是不能登堂入室，只能在外面金屋藏娇的测试。以小东之聪明，如何察觉不到媒人说辞中的漏洞呢？我宁愿相信，他只是当时已对梅兰芳情根深重，不愿意去计较这名分罢了。有句诗说：“薄命怜卿甘作妾。”事实上，如果甘心做人的妾，那一定是因为很爱很爱这个人，求人得人，谈不上薄命。孟小冬就是抱着满心的欢喜和舞台上的梅郎做了真夫妻，他不求名分，放弃了演出，只希望能够和意中人朝夕相守。直到多年以后，他痛定思痛，才悔觉当初年岁幼稚、世故不熟，这八个字，真是血泪之言。他们之间是有过好日子的。且不说舞台上的丽影双双，就是在现实生活中也曾经如胶似漆。他们曾留下一张照片：梅兰芳侧身摆出手势，墙上留下投影，右上方是孟小冬的题字：“你在那里做什么啊？”左上方是梅兰芳的手书：“我在这里做额影呢。”新婚夫妻的亲密之状溢于言表。可是好景不长。这时出现了一桩枪击事件，迅速打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》中，肇事者是梅兰芳的粉丝；现实中恰好相反，那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳后不再登台，急坏了一个叫做李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经天天旷课。得知心目中的女神居然嫁了人。他比杨丽娟还疯狂，拿着手枪就跑到坠玉轩，要和梅兰芳火拼。混乱之中，李志刚击毙了调解人张汉举，自己也被军警乱枪击毙，消首失众。这桩事件中几乎囊括了人们关注的一切新闻热点：暴力、情杀、名人、血腥。于是北平小报以此为题材大肆报道，一时流言蜚语满天飞。不知道是在枪击事件中受到了惊吓，还是因为谣言对自己的事业不利，梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。梅党也不喜欢孟小冬，理由是孟小冬为人心高气傲，他需要人服侍，而福之芳则随和大方，他可以服侍人。以人服侍和服侍人相比，为梅兰一生幸福之际，就不妨舍梦而留福。这话传到孟小冬耳里，清高的他哪受得了这个气？但他还是没有掉头离去。可能是因为对梅兰芳还存有幻想，也为挽回他们的感情做了些努力。往昔的恩情还在眼前，他可能觉得梅兰芳的冷落是受了身边人的影响，他总有一天会回心转意的。梅兰芳的母亲去世，孟小冬披麻戴孝。来到梅府吊唁，福芝芳叫人拦在门口，声称：“这个门儿她就是不能进。我有两个孩子，肚里还有一个，我拿这三个孩子跟他拼了。”<音>孟小冬站在门口，孤立无援，所有人都等着看他笑话呢。这时他唯一能指望上的，就是梅兰芳了。而他的梅郎呢，走了出来。柔声劝他先回去，他还是那样温柔，可他总算看出来了，他和那些所谓梅党一样，心里早已做出了弃梦留福的决定。梅兰芳根本就保护不了他，或者不想保护他。你既无心，我便休。受此大辱之后，骄傲如孟小冬痛定思痛。毅然决定和梅兰芳分手。我想和梅党的闲言闲语以及福芝芳的侮辱相比，他最不能忍的还是梅兰芳那种退缩冷淡的态度吧。都说戏如人生，其实人生何尝不如戏？在舞台上挂髯口、演惯了须生的女子，身上也沾染了男儿的杀伐决断之气，而常年的女扮男装。也会让铮铮汉子变得阴柔。孟小冬和梅兰芳最后走向决裂，外因固然重要，内因却是因为性别倒置带来的角色错位。孟小冬在报纸上连发了三天启事，单方面宣布决裂。之后，据说梅兰芳雨夜登门，曾来要求复合，孟小冬始终没有开门。他就是这样的，爱一个人时能够放低身段去做他的妾，但如果他发现对方给不了他想要的爱时，也能决然抽身而退。爱情不在了，至少还有尊严。孟小冬傲然离开梅兰芳之后，曾经大病一场，甚至一度皈依佛门，可想而知当时他有多心痛。如此心痛，还是决意放手。这样的女子，把自己的尊严看得比性命还要重要。分手时，她曾对梅兰芳放过狠话：“我不要你的钱，我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”她的确都做到了。和梅兰芳分开五年之后，孟小冬拜云淑言为师。从头开始学习谭、余两派老生艺术真髓，重出江湖后即博得满堂彩，东皇之名由此更盛。他虽然演出不多，五年间只有三十余场，但总是不鸣则已，一鸣惊人，被同业尊为虚声楷模。一九四七年，他在上海出演《搜姑救姑时，全国的京剧名老生前往观摩。著名须生马连良和香港《大成》杂志主编沈渭窗竟然挤在一个凳子上看了一出戏，没有买到戏票的戏迷都在家聆听话匣子的实况转播。据著名科学家王选回忆，那两天晚上的上海滩真可谓是万众空巷。他在嫁的那个男人，论名声，论地位，确实也不在梅兰芳之下。他。就是上海滩赫赫有名的青帮头目杜月笙。杜月笙号称天下第一戏迷，家中的四房姨太太都是唱戏出身。少年时代的孟小冬在上海大世界是红角的时候，杜月笙就看上了孟小冬，只是没想到半路杀出个梅兰芳来。1937年，上海黄金大戏院举行开幕典礼。杜月笙特意请来孟小冬剪彩，醉翁之意当然不在剪彩之上。后经小冬的师妹，也是杜月笙的四姨太姚玉兰撮合，两人走在了一起。相传杜月笙曾向孟小冬表白说：“自打第一次见到你以后，我一直思念你，还发过誓，这一辈子要是不把你拉进我的怀抱，我就不是人。”这话。有点像韦小宝失去阿珂的那番说辞。孟小冬被打动了，我想除了感动于杜月笙的情谊之外，他可能这次想找一个和梅兰芳完全不一样的男人，一个强大的，可以保护他的男人。当时上海滩最强大的男人，就是杜月笙了。杜月笙对孟小冬也称得上有情有义。一九四九年上海解放前夕。孟晓东随杜一家迁居香港，临走之前淡淡的说：“我跟着去算丫头呢，还是算女朋友呀？”为了他这句话，赴港后，杜月笙不顾家人的阻挠，坚持要与孟晓东补行一次婚礼。当时的杜月笙已经六十三岁，行销鼓励，面容枯槁，浑身是病；孟晓东也已是四十二岁。杜月笙去世之前，把自己的遗产做了分配，分在孟的名下两万美元。他不再登台唱戏，靠着这两万美元在台湾度过了最后的岁月。解放后，梅兰芳曾在友人陪同下到香港看已跟了杜月笙的孟小冬，两人相见只不过是普通的寒暄，再没有多余的话。梅兰芳自然不知道。孟小冬的房间里只摆去两个人的照片，一个是恩师于师言，另一个，则是他梅兰芳。这场景让我不禁想起章子怡饰演的另一个角色宫二，对叶问说过的那一句话：“我心里有过你，我心里有过你，如此而已，仅此而已。”